0: Welkom bij de podcast Content Specialisten. Mijn naam is Hugo Louter. Ik ben in Zwolle om te praten met iemand die zich op zijn LinkedIn profiel Content en Senior Copywriter noemt. Ik heb het over Bouke Vlierhuis. Hij doet al jaren freelance contentklussen, geeft trainingen en verbond zich vorig jaar aan bureau Reputations in Leusden als Associate Content Marketeer. Ooit kwam ik hem op het spoor door een presentatie over Meten is Weten bij het Content Café. En nu zit hij tegenover mij. Hoi Bouke. Goedemorgen. Ben jij een content specialist?
1: Zeker weten. Ja, hoe lang al? <laughs> ja, nou uh, eigenlijk als je IT consultant bent ben je al met content bezig. Uh, en daarna ben ik gaan schrijven. Dus dan ben je eigenlijk alleen nog maar met content bezig. Websites gaan bouwen. Dus uh, eigenlijk vanaf het begin. Mm-hmm. Dat is een
0: reflexmatige reactie die lang niet alle IT'ers zo zullen geven denk ik op zo'n vraag.
1: Nee, nou was ik natuurlijk ook geen typische IT'er. Het heeft ook niet heel lang geduurd, mijn tijd in de IT. Maar waar het vaak bij IT om gaat, en dat zie je ook altijd in de statistieken van projecten, het daadwerkelijke maken van software, dat is ongeveer 15, 20% van je inzet. En alles daaromheen, de rest is communicatie, het het tegengaan van begripsverwarring, het met z'n allen praten over, nou, waar hebben we het eigenlijk over? En vervolgens ook weer uh, dingen uitleggen aan gebruikers, aan uh, andere stakeholders. Och, uh, oh, dat is mijn eerste streep op mijn bingo-kaart. Hè? Ik heb stakeholders gezegd. <lacht> Hou jij hem Genuuteerd, bij? ja. <lacht> dus het, het, het draaide voor mij uh, eigenlijk vanaf het begin om communicatie. En uh, ik ben altijd een schrijver geweest, dus ik was ook altijd degene die, die uh, dingen mooi mocht opschrijven, functionele ontwerpen. En uh, ja, later heb ik uh, ben ik gewoon echt boeken gaan schrijven, uh, gaan bloggen in 2004, 2005. Nou, dan ben je eigenlijk al fulltime met online content bezig. Ik zat natuurlijk in de poëziewereld. Nou, die poëzie op papier is, is langzaamaan afgestorven. Uh, er zijn nog uitgeverijen die het doen, heel fijn, maar het meeste is gewoon gebeurd online, op Facebook... En tegelijkertijd bouwde ik websites. Ja, dus dan dan ben je altijd met content bezig. Dus langzaamaan. De eerste die mij content specialist noemde was Xavier Ringeling. Een jaar of vier, vijf geleden. Die appte mij. uh, Ik ik vroeg me af, uh, wat wat moet ik boven mijn cv zetten? Xavier zegt, man, jij bent een content specialist, want jij weet alles. (laughs) Nou ja, dus ja, absoluut. ja.
0: En wat vind je ervan om in zo'n vakje, in zo'n hokje te zitten? Ik hoor wel een ontzettend brede interesse. Volgens mij ben je een echte allrounder. Maar kondenspecialist is dan toch wel
1: een paraplu die je grievelijk opsteekt. Ja, het is ook wel echt een hele brede paraplu. Want je kunt binnen, binnen dat begrip kun je gewoon copywriter zijn. Of, of strategisch consultant. Of meer uh, bezig zijn met het bouwen van merken. Ik noem content altijd de bakstenen, zeg maar, waar je je merk van metselt. Dus dat is ook een soort van content specialist. Plus dat je gewoon ziet dat dat, uh, het contentvak steeds meer vergroeit met met wat je in organisaties dan uh, digitale transformatie. Streepje 2 op mijn bingo kaart. Ik ben lekker bezig. Nog twee. <laughs> Digitale transformatie. Waarbij gewoon een heleboel processen uh, digitaal worden. Waarbij organisaties ook intern gaan steeds meer digitaal communiceren. Waarbij uh, het intranet eigenlijk uh, de hartslag wordt van, van een bedrijf. Of de, of de, het, 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 de levensader van het bedrijf. Je hebt intranetten. Als die down gaan. Dan kan er gewoon niemand iets doen, want alle werkinstructies staan op intranet. En die werkinstructies, ja, die moet ook iemand zo maken dat iedereen ze begrijpt. En daar, daar wordt video bij gemaakt, er wordt heel veel tekst voor geschreven, er wordt interactieve content voor gemaakt. En dan ben je dus ook met content-specialisten, niet eens meer bezig met content marketing, maar gewoon met, met intern communiceren. Dus content specialist is ontzettend breed.
0: Ja, dat het tegelijkertijd ook echt een vak is, daar hoop hoop ik straks nog eventjes op terug te komen. Maar kun je iets zeggen over waar je momenteel mee bezig bent?
1: Wat wat voor soort projecten of klussen uh, heb je onder handen? Nou, op het moment uh, zit ik dus inderdaad onder de paraplu van Reputations. En ook daar merk je eigenlijk dat het steeds breder wordt. De kern, denk ik, van wat Reputations uh, bijzonder maakt, is dat we daar... ...content maken uh, voor hele kennisintensieve bedrijven. Dus we hebben een bedrijf als als Cardano dat risicomanagement doet in de pensioensector. En dat dan leuk, uh, hapklaar, begrijpbaar uitleggen aan, aan brede doelgroepen in een journalistiek format...
0: Met oog op het werven van nieuwe klanten of, het, of service aan bestaande klanten, of allebei.
1: Ja, of allebei. En, en nog iets breder. Kijk, Cardano is natuurlijk ook een, een bedrijf dat heel uh, maatschappelijk bewogen is. Die ook invloed willen uitoefenen op bijvoorbeeld het economieonderwijs in Nederland. Maar ook op uh, hoe de journalistiek over economie bericht. Dus uh, daar zitten echt ja, vier of vijf. ...echt verschillende doelgroepen in. En dat is de kern van wat Reputations doet. Tegelijkertijd zie je gewoon dat we steeds vaker de vraag krijgen van... ...we willen interactieve content maken. We willen een website maken waar mensen ook daadwerkelijk iets kunnen doen. Hun eigen uh, zaken kunnen regelen. Dus dingen als mijn omgeving en zo. En daar, daar bemoei je ook steeds vaker tegen aan. En de omnichannel gedachten zien we steeds vaker langskomen. Waarbij je dus... In eerste instantie bezig bent met, met een website voor een klant. En daar komt een chatfunctie bij. En daar komt marketing automation, e-mail, uh, zeg maar, customer service via e-mail. En op een gegeven moment gaan ze je dan ook vragen stellen: van ja, maar we krijgen ook heel veel telefoontjes. Hoe, hoe kunnen we dat zo inrichten dat we dezelfde content over alle kanalen kunnen gebruiken. Dus Dat is wat we ook steeds vaker zien. Dus je je maakt echt een stap van, uh, we zijn een journalistiek productiebureau met een een belangrijke strategische component. Naar, we ondersteunen je op op alle vlakken waar content uh, de kern van de zaak is. En waarbij dus heel veel digitale technologie komt kijken.
0: En in wat voor soort rollen voel jij jezelf het meest op je gemak?
1: Nou ja, wat staat er ook op mijn cv? (laughs) Waar... uh, Waar technologie, creativiteit en ondernemerschap bij elkaar komen, zoiets. Ik verander hem wel eens. Ik ben ben luchtvaarttechnisch ingenieur van opleiding. En ik heb nooit in de luchtvaart gewerkt, maar ingenieur, dat ben je voor het leven. En een ingenieur is iemand die verzamelt informatie net zolang tot hij genoeg gedenkt te hebben om het specifieke probleem wat hij moet oplossen, op te lossen. Dus vind ik het gewoon heel leuk om technische problemen op te lossen. Dus als ik stel ik maak een video of ik schrijf een stuk voor een klant of ik heb meegeholpen met het ontwerpen van een infographic of een diagram, dan wil ik heel graag ook uh, meedenken over hoe, wanneer en, en bij wie we dat dan gaan afleveren. En dan kom je heel snel gewoon in de technologie terecht. En dan heb je daar ontzettend veel data bij nodig, want ja, iets online zetten is gewoon niet meer. 2019 en je moet daar toch echt doelgroepen bij zoeken en die doelgroepen die vind je alleen maar door in de data te duiken. Dus dat is is echt mijn plek waar waar je met technologie bezig bent, waarbij je data probeert in te zetten als als input voor je creatief proces en tegelijkertijd uh, kruip je af en toe in een hok met elkaar en dan ga je echt echt brainstormen, creatieve ideeën bedenken. -hmm. Dus dat is mijn favoriete werkgebied.
0: Ja, data als basis voor het contentcreatieproces. Eigenlijk, en waar haal je die data vandaan?
1: Ja, dat is altijd de 64.000 dollar question. Uh, de, de meeste bedrijven, is mijn ervaring, hebben meer data dan je denkt. En dan ze zelf denken ook. Meestal draait Google Analytics wel. Uh, niet dat iemand het ooit opent, maar meestal is het er wel. Marketing automation pakketten laten je altijd, uh, als je goed in de data duikt veel meer zien dan je op, op je eerste dashboardje, zeg maar, op je homepage te zien krijgt. Maar ik, ik geloof ook heel erg in uh, small data, dus kleine data. Vaak als je, als je bijvoorbeeld ergens tussen de 6 en de vijftien klantgesprekken plant met echte klanten... En, en je haalt daar een paar quotes uit, dus gewoon dingen die je opvallen, dingen die... Zeg dat twee derde van je klanten... ...eenzelfde frustratie noemt... ...die ze voelen bij jouw product... ...of bij jou, in jouw markt... Of, ...of bij jouw website. Dat is al hele, hele nuttige data... ...en daar kun je hele, hele mooie content al voor maken. En zelfs als je niet tijd en budget hebt... ...om met klanten te gaan praten... ...dan kun je ook altijd nog een ochtend opsluiten... ...met de, met de mensen van sales. Je kunt eens gaan buurten... ...bij de mensen van customer service. Dat zijn mensen die praten de hele dag. Doen ze niks anders dan met klanten praten... Je weet precies welke vragen er we gesteld worden. Dus het verzamelen van data is vooral ook gewoon, ja, ja toch praten met mensen. Ja,
0: ja. Het doet me sterk denken aan het proces uh, in de aanloop naar een zoekwoordanalyse, door SEO bijvoorbeeld. Dat je ook eigenlijk alle plekken waar uh, problemen worden geuit of vragen worden gesteld, dat je die uh, langs gaat.
1: Ja, nou, SEO is, is natuurlijk. Uh, een SEO-analyse ligt vaak ook aan de basis van als je met een contentcampagne begint. Als je, ik vind bijvoorbeeld Answer the Public vind ik een hele leuke tool. Waarbij je gewoon een, een, eens een keer een zoekterm typt en dan krijg je een lijstje met vragen. Soms, als je bijvoorbeeld uh, met houtkachels bezig bent, dan, uh, dan heb je gewoon meteen de tien meest gestelde vragen over houtkachels. Dan heb je meteen een enorm stuk uh, evergreen content te pakken. Uh, ik ben geen hardcore SEO, maar dat is... Dan ook als, als basis voor SEO ben je ook weer heel goed bezig. Mm-hmm. Sowieso zoekwoordanalyse hoort er altijd bij. Ja. Als je content gaat maken. Ja, ja.
0: Die, die insteek, die start bij data over klantbehoeftes of doelgroep taken en vragen. Zijn er nog, of kom je nog organisaties tegen die daar echt heel gaan moeten wennen? Dat, ze, dat je niet met communicatie bij hun zelf begint. Maar bij de overkant, bij de, bij de klantgebruiker... Uh, bezoeker, of, of is dat iets wat inmiddels ja. wel uh, tot het verleden behoort?
1: Ja, dat zou je toch denken en hopen ook. Hè? Maar uh, het, is gewoon, het, het blijft gewoon ontzettend moeilijk. Uh, volgens mij is het probleem, is, is het bijna gewoon een biologisch probleem. Want op het moment dat je uh, met een aantal mensen in een hok zit, in een vergaderruimte. Uh, dan is er altijd een bepaalde groepsdynamiek. En, en je hebt toch de neiging. ...om het met elkaar eens te willen zijn en om het elkaar naar de zin te maken. En het probleem is, marketing zit daar, de directie zit daar, sales zit daar, de bureaus zitten daar... ...maar de klant zit daar niet. En uh, zo'n discussie, hoe hoe, hoe goed je voornemens ook zijn over klantgericht zijn en content maken... ...waar mensen echt iets aan hebben, zo'n discussie cirkelt zich dan toch altijd naar binnen... En voordat je het weet ben je weer, ja, toch weer een blog aan het typen over hoe fantastisch je product wel niet is. En dat interesseert dan weer niemand. En ja, dan ben je weer terug bij af. Dus zelfs bedrijven die heel graag klantgericht willen zijn, die die hebben daar gewoon moeite mee. Omdat je dat op een of andere manier in je proces moet verankeren. En daarom vind ik data zo belangrijk. Kijk... uh, je kan het nog zo geweldig vinden wat je zelf gemaakt hebt. Als niemand erop klikt, ja, dan kun je gewoon keihard laten zien van ja jongens, wij vonden het prachtig, maar niemand interesseert het wat. Dus laten we nou eens iets maken waar mensen ja, wel in geïnteresseerd zijn. Mm-hmm. Ja. Dus je zou denken dat iedereen wat klantcentrischer en klantgerichter aan het worden is, maar in de praktijk is dat heel lastig. Ja.
0: Eigenlijk, als ik je zo praat, denk ik van data maken de cirkel eigenlijk rond. Die, die helpen je aan een plan, aan een voornemen. Die moeten de basis zijn. En die zijn ook geschikt om Absolute. na afloop weer te checken. Is Absolute. het een beetje gelukt?
1: Ja, ja. ja. alleen er, er is geen na afloop. Dat is echt een misvatting. Na afloop bestaat niet. Het is, uh, ik doe een praktijkoefening soms met cursusgroepen. Waarbij ik ze in, in ongeveer 3,5 uur, laat ik ze een campagne in elkaar draaien. En dan geef ik ze wel wat spreadsheets met data en zo. Maar in principe hebben ze dus niks. Ze hebben niks. Ze hebben geen uh, fatsoenlijke briefing. Ze hebben geen data over de doelgroep. En toch moeten ze in 3,5 uur een campagne in elkaar draaien. In een powerpoint zetten en aan mij presenteren. Als zijnde de klant. En dan stel ik daar natuurlijk een paar lullige vragen over. En daarmee wil ik ze laten zien dat je dat kan. Je kan gewoon in een middag je campagne in elkaar zetten. En... Zolang je maar in de gaten houdt dat er heel veel aannames in zitten... kun je hem ook gewoon live gooien. En dan ga je volgende week ga je weer een middag zitten. En dan heb je een week data. En dan denk je van, oké, okay, nou dit klopte dus niet. Deze aannames, die gooien we eruit. We zien dit in de data. Nou, daar gaan we ook wat mee doen. En dan ga je iedere week... kijk je naar de data en iedere week maak je je campagne net een beetje beter. Dus wat ik bedoel met, er is geen naafloop. Je begint ergens... En het eindigt nooit. Iedere week word je beter. Er was een goeroe die zei, wat is een goede conversie? Ja, daar is geen antwoord op, behalve dan dat een goede conversie is... een conversie die beter is dan de conversie van vorige maand. Een week ervoor, ja. Ja, en dat is, dat is zo als je ernaar kijkt. Dus het is een continu proces. En daar heb je die data voor nodig. Want je kunt iedere week in een hok gaan zitten en nieuwe dingen bedenken. Maar dan heb je dus de kans dat je iedere week of iedere maand of iedere cyclus... nieuwe content gaat maken, totaal andere content gaat maken... Content die misschien heel goed werkt op de plank laat liggen, zien we heel veel bij klanten. En dan heb je het niet over een blogje, dan heb je het echt over producties die tienduizenden euro's hebben gekost. Die dan op een gegeven moment blijven liggen, omdat ze ja, niet hergebruikt worden, niet goed geschikt zijn gemaakt, ook voor hergebruik als je iedere week bij elkaar in een hok zit en je moet iedere week iets nieuws bedenken dan zie je ook hoeveel werk nieuwe content is
0: ja, die optimalisatie
1: mindset dat is iets wat natuurlijk
0: waar heel veel organisaties en bedrijven in Nederland ontzettend van zouden opknappen communicatiemensen, marketeers ja, niet telkens het wiel opnieuw gaan uitvinden en achteraf checken of het wiel ook functioneert als het gemonteerd wordt, maar de idealen die zijn de moeite van het toejuichen waar zeg maar, vind je het niet ontzettend Presteert het je niet om te zien dat zo weinig organisaties uh, die die mindset hanteren? Dat er zoveel geld wordt weggegooid, er zoveel energie wordt weggegooid aan dat soort uh, dingen. Ik ik herken namelijk dat dat heel veel kan opleveren, maar je ziet zo weinig dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.
1: Ja, dat is wel het voordeel, denk ik, van als extern consultant of als bureau ergens binnenkomen. Dan heb je een soort van vrijheid, of het wordt eigenlijk van je verwacht. Dat je ook je eigen manier van, van doen meeneemt. En uh, ik, ja, ik doe dat dan gewoon. Kijk, als uh, klanten zeggen... Nou, we willen graag nu beginnen en over drie maanden live. Dan zeg ik... Ja, nee, dit, laten we dat niet doen. Laten we nu alvast iets live zetten. En dan hebben we over drie maanden... Hebben we misschien een campagne die al... 2,5 maand uh, draait. Waar we weten of, of het werkt en wat er werkt. Dus dan heb je al 15 advertenties weggegooid. En dan kun je... Live, zeg maar, een soort van definitief live, met met alleen dingen die werken. En als klanten dat dan horen, dan denk ik ja, dat klinkt eigenlijk wel logisch. En als je dat proces dan in je achterzak hebt, want zo ingewikkeld is het natuurlijk niet. Kijk, uh, met met Google Analytics en de data uit de uh, Facebook-backend en Google Sheets, kom je natuurlijk eigenlijk al een heel end. Dus het is niet dat je dan meteen een heel IT-proces hoeft op te tuigen of zo. Dat is het voordeel wat we hebben nu uh, in de cloud. Is alles, uh, kun je eigenlijk alles doen. Ja. Dus dat, dat neem je mee als consultant. Dus, ja, nee, frustratie. Uh, ik, ik, ik heb het gevoel dat ik waarde kan toevoegen. laten we het zo zeggen.
0: Ja. <laughs> nou, het, het, fantastisch als je opdrachtgevers treft die dan ook uh, met je meegaan. Of die bereid zijn om te luisteren en je inzicht uh, uh, tot zich te nemen. Dat meten. Even zoals je hoofd paraat heeft, maar wat zijn nou succesfactoren voor goede content? Wat is in dat iteratieve proces een uh, KPI of een uh,
1: succesfactor die, uh, die je vaak uh, noteert? Ja, het hangt natuurlijk sowieso enorm af van, van wat je probeert te bereiken met content. Soms probeer je gewoon iets te verkopen en soms probeer je mensen te informeren. Kijk, dat zijn echt twee totaal verschillende doelstellingen met content. Maar als je naar gewoon een normale advertentiefunnel kijkt, dan vind ik echt het allerbelangrijkste vind ik de, de doorklikratio voor een advertentie, CTR. Op het moment dat je, uh, dat je een advertentie aan een bepaalde specifieke, goed gedefinieerde doelgroep laat zien en er wordt niet op geklikt, dan heb je gewoon echt iets gemaakt uh, wat mensen niet aanspreekt. Uh, dus dat is, dat is één van de, van de kern KPIs, denk ik, voor, zeker voor een uh, social media campagne. En daarna op je website, ja, dan is het gewoon net uh, wat je wil bereiken. Maar meest, wat je meestal wil, kijk, je organisch bereik op social media uh, is, ja, weg eigenlijk. zo we het zo maar zeggen? Verdwenen ja. sinds uh, Twitter en Facebook uh, aan de ja, neergang nou, zijn. Ja, nou, uh, ik weet niet of je LinkedIn een beetje bijhoudt, maar die gaan Facebook uh, achterna harder dan Facebook okay. ooit uh, uh, omlaag is gegaan. Dat is echt, echt een verschrikking. Dus je koopt verkeer in. Eigenlijk bijna al het verkeer wat je inkoopt uh, is, is heel duur. Facebook valt mee voor bepaalde doelgroepen. Maar bijvoorbeeld LinkedIn, ja, onder de 3,5 euro per klik uh, heb je eigenlijk niks meer. Uh, zeker niet in business to business. Of je moet een stukje verkeer uit SEO halen. Maar dat is ook ja, in sommige markten ook gewoon een dure grap aan het worden. Dus die eerste klik, die is gewoon hartstikke duur. Dus daarna wil je mensen zo snel mogelijk binden. En dan is de volgende KPI is eigenlijk van hoeveel procent van de mensen die op onze site komt. Uh, laat ook daadwerkelijk zijn e-mailadres achter. Of, of een andere manier van waarop we iemand kunnen bereiken zonder dat we weer 3,5 euro uit moeten geven om hem naar onze website te trekken. Dus dat is, als je, als je met content marketing bezig bent, dat denk je basic funnel. Dus eerst die kliks binnenhalen vanaf social media of vanaf zoekmachineadvertenties. En dan zorgen dat mensen zo snel mogelijk op je e-maillijst uh, terechtkomen.
0: Ja, dat is iets wat je voor het merk Boukenvlierhuis hebt uh,
1: gedaan. Ja, toch? nou goed, daar uh, gaat iets minder energie tegenaan dan bij mijn klanten. Je, oh, weet, je weet hoe dat werkt. Maar ja, dat is inderdaad wel het funneltje wat ik ook voor mezelf heb in. Ja.
0: ja, en heb je daar, kun je daar wat learnings van delen? Hoe, ik weet dat je iets van eens in de maand of zo een, uh, een best wel uitgebreide e-mailnieuwsbrief ja. uh, rondstuurt. Wat haal je daaruit op? Wat leert dat je, wat brengt dat je.
1: Ja, alles is inderdaad één groot experiment. Uh, wat ik dus heel leuk vind is, ik, ik heb hele hoge open rates op die mail. En echt dramatische click-through. Uh, ik liet dat ooit aan een collega zien en zei, wat, wat doe jij fout met die nieuwsbrief? Wat staat er in die nieuwsbrief dat er niemand klikt? Ja, ik zeg, alles staat in die nieuwsbrief. Het hele verhaal staat daar. Uh, en dat, dat doe ik omdat ik vind, van, nou, je hebt je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief. En dan wil ik je ook waarde leveren. Dus,
0: dus waarde in die nieuwsbrief al. In de nieuwsbrief ja. al, ja.
1: In, jou, uh, in jouw context. Ik vind context ontzettend belangrijk bij content. Want jij klikt op een mail om mijn mail te lezen. En in principe klik je niet op mijn mail om vervolgens naar mijn blog gesleurd te worden. Uh, waar je dan nog de kans hebt dat je ook nog een pop-up krijgt van schrijf je in voor mijn mail. Waar je net in geklikt hebt. Dus ja, ik vind dat proces niet kloppen. Maar ja, het gevolg is dat ik dus heel weinig weet eigenlijk over de impact van die, van die nieuwsbrieven. Behalve dan dat ja, ruim de helft van de mensen hem daadwerkelijk opent. En niemand zich nog heeft uitgeschreven tot nu toe. Dus blijkbaar zit daar iets van waarde in. En er zijn dus mensen die af en toe op de reply knop drukken en mij iets terugmelen. En dat worden vaak hele leuke gesprekken. Volgens mij is het ook zoals dit gesprek begonnen is, bijvoorbeeld. Ja, klopt?
0: Ja, ja. Ik dacht naar aanleiding van je laatste e-mail niets. Uh, nou, ik ga hem eens uh, reply en vragen of die mee wil werken. Dus uh, nee, hier zitten we. Cool. Ja. Een ander thema waar je uh, mee bezighoudt, is uh, zeg maar governance of ja, goed omgaan met datgene wat je uh, hebt gepubliceerd. Ja. Ja, ik zei je net ook al van uh, uh, ja, in die optimalisatie of in dat, in dat telkens verbeteren... Dan, ...dan kijk je natuurlijk ook de hele tijd naar wat je hebt... ...en ho- hoe dat het doet. Hoe je het maar als je, zet, het hebt, ja. Ja, als je het hebt over governance... ...dan gaat het ook over gewoon in het algemeen overzicht houden... ...van wat je ja. allemaal in je digitale tuintjes hebt uh, gezaaid. Ja. Wat zijn je opvattingen
1: daarover? Nou, moet ik zeggen dat dat een onderwerp is... ...waar wel uh, een wat frustratie uh, bovenkomt. Want uh, nou, het is zo dat als je... Er zit een soort van afnemende enthousiasme curve in het contentstrategieproces. In het begin, als je content gaat bedenken en contentformats gaat bedenken... Uh, dan is iedereen heel enthousiast. En creatie vindt iedereen ook nog wel leuk. Uh, publiceren en online zetten en zorgen dat het geoptimaliseerd uh, wordt en zo. Nou, dat, dat wordt al vaak bij de jongste uh, social media uh, stagiair neergelegd. En dan vervolgens het bijhouden van wat we ongeveer hebben... En, uh, hoe we het opnieuw zouden kunnen inzetten, dat vindt eigenlijk niemand leuk. Want dat heeft een soort van, uh, ja, dat heeft, heeft toch een hoge spreadsheet gehalte. En de meeste creatives vinden dat, die, die vinden dat niet prettig om te doen. De meeste managers hebben er geen tijd voor. Maar het is wel een ontzettend budgetlek. Want als je ieder stuk wat je publiceert, als je dat iedere drie maanden opnieuw moet schrijven, dat kost nogal wat. Dus dat is wel wel een van de spoken die ik probeer te bestrijden. Laten we nou gewoon eens eerst kijken wat we hebben. Laten we het goed bijhouden. Laten we ook alsjeblieft zorgen dat er geen oude meuk op onze website staat. Laten we in ieder geval het het absolute minimum is gewoon iedere maand even een scan draaien op dode links. Dat gezegd hebbende. ik, ik, Ik draai die scan op dode links op mijn eigen site iedere maand. Uh, maar ik kom er eigenlijk niet echt heel erg aan toe om ze op te lossen. Dus dat is ook een probleem dat heel veel bedrijven hebben. Want ja, capaciteit is schaars en die wordt toch ingezet op creatie. En op de dingen die, die nieuwe klanten opleveren. En het opruimen van oude content. Ja, dat moet dan toch op vrijdagmiddag. En dat komt er niet van. En dat is ontzettend jammer. Want uh, op het moment dat je drie pagina's op je website hebt die verschrikkelijk relevant zijn. Dan zul je beter converteren dan als je die drie pagina's hebt en 300 andere die ja, verouderd of triviaal zijn. Ja, De site zou ook beter geïndexeerd worden door de zoekmachine en dus de
0: mensen die uh, op die site komen en die raken minder vaak uh, verstrikt ja. in navigatie. En er zijn natuurlijk duizend uh, voordelen. En dat, dan heb je het vaak over die hygiëne-content, zeg maar, over, over ja, de laag die uh, aanwezig is om bestaande gebruikers te helpen of contactgegevens of uh, ja. servicevragen, veelgestelde vragen, vaak voorkomende. En dat dat analyseren daarvan, is dat iets wat raakt aan wat jij net zegt? Of zit je dan eigenlijk meer op het vlak van de de makers, van de campagnes, van de de uh, communicatieplanning?
1: Nou ja, kijk, je wordt vaak ingehuurd voor voor het maken. Want dat is wat ik zeg, daar is het budget voor. Maar ik doe altijd mijn best uh, overal waar ik binnenkom, probeer ik me gewoon echt met het hele proces te bemoeien. En op het moment dat je een klant hebt die, die 350 uh, veelgestelde vragen op zijn site heeft staan. En je kunt gewoon uh, een keer laten zien met analytics. Van nou, de onderste 200, ja daar kijkt eigenlijk niemand naar. Zullen dus we die gewoon eens een keer offline halen en kijken of er iemand piept. Vaak luisteren ze dan ook wel. Alleen, uh, ik heb nog nooit meegemaakt dat ze zeiden van nou kom hier maar 32 uur in de week zitten het tegen tarief om, die, om onze oude content op te ruimen. Terwijl waarschijnlijk zou dat nog renderen ook. Maar ja, dat gebeurt gewoon niet. Je moet dat er echt bij doen. Je moet dat er een beetje tussen fietsen.
0: Ja. Mijn ervaring is dat het vaak bij site-migraties... dat dat, dat vaak het moment is waarop
1: ook ja. die analyse plaatsvindt. Want dan kost het overzetten van al die meuk... gaat ineens geld kosten. En dan willen ze ineens luisteren. Het, is, het wordt heel anders op het moment dat er een, een juridisch kader is... Dat is altijd heel verfrissend als je bijvoorbeeld voor een financial werkt of voor uh, een product met medische implicaties. Uh, de, daar kijken ze heel anders naar content. En daar is ineens ook budget, gewoon vanuit de juridische druk, om 100 zeker te weten dat alles wat op je site staat ook waar is en goedgekeurd. En dat er iemand naar gekeken heeft van juridische zaken. En dan is er ineens budget om op te ruimen. En dat is, uh, soms is dat wel eens leuk, zo'n klus. Want ja, je weet hoe dat gaat als je thuis gaat opruimen. Op het moment dat je al die rotzooi naar de kringloop hebt gebracht. Of naar de heb Je hebt toch een soort van, van opgeruimd gevoel. Je hebt het gevoel dat je weer controle hebt. En je pakt de controle terug over al je kanalen. En, en dat geeft door een hele organisatie. Geeft dat een gevoel van. Hé uh, hey, kijk, hebben we hebben er weer grip op. Dus dat, uh, de, ja, dat zou ik iedereen aanraden. Maak daar gewoon eens een keer budget voor vrij.
0: Ja. En dan governance is één ding. Dat is gewoon inderdaad het opgeruimd houden van je je boeltje. Maar dan noem je ook hergebruik. Wat is hergebruik van
1: content? Nou ja, precies wat het woord zegt. Je je maakt iets. En vooral video, maar ook het het maken van een een artikel van van 2000 woorden. Kijk, eer dat dat uh, goed gedaan is, je hebt je interview gedaan. Je hebt je eerste versie geschreven. je, Je hebt daar nog eens een keer met een andere creative naar gekeken. Dus vaak zitten daar gewoon weet ik veel, 20 manuren in, in zo'n artikel. En als je het dan één keer op je blog zet... en je promoot het die week op social... en dan vergeet je het... Ja, dat is gewoon doodzonde. Dus dan... wat we bijvoorbeeld bij Reputations heel veel doen... is werken met content templates. Uh, waarbij je... Uh, we, we interviewen dan uh, mensen... met een cameraploeg. Dus daar komen video's uit. Daar komt een lange video uit. Die kun je online zetten. Uh, die kun je dan vervolgens weer versnijden tot korte video's. Daar maak je social media content van. Uh, van de, wat er besproken is, kun je weer een artikel maken. Vaak voor Cardano, bijvoorbeeld, maken we uh, een papieren magazine en een online magazine. Dus krijg je een lange versie en een, content, een korte versie. Quotes worden tweets, uh, langere quotes worden LinkedIn posts. Tegenwoordig snijden we dan ook van de audiotrack van de video weer een podcast. En zo als je dan zeg maar, helemaal voor in je productieproces al nadenkt over... hoe gaan we dingen hergebruiken, hoe gaan we dingen die we nu doen... zo ver mogelijk uitnutten, dan werk je al veel efficiënter. En daarna is het zaak, en dan, dan kom je echt ook in, in, zeg maar in informatiearchitectuur... en taxonomie terecht, om dingen ook zo op te bergen... dat andere mensen ze ook weer kunnen vinden. Kijk, hoe vaak is het niet... Uh, dat je iets op een WordPress-site of in een e-mailpakket probeert te zetten. En dan heb je bijvoorbeeld, stel je hebt een blogje over een event. Het event was vorige week. En dan heb je gewoon een foto van dat event nodig. En je weet dat die foto's er zijn, want ze zijn die dag op social media verschenen. Maar het is vrijdagmiddag, al je collega's zijn al naar huis. Waar zijn die foto's? En als je dan anderhalf uur tegen tarief bezig bent om naar die foto's te zoeken... Ja, dan heb je eigenlijk al een business case voor gewoon goed informatiemanagement. Alleen ja, dat dat zie je nog niet heel erg veel bij bij Nederlandse bedrijven. Je hoort de succesverhalen van Cisco, IBM, bedrijven die uh, met honderden salesmensen hele ingewikkelde salesprocessen doen en tienduizenden stukken sales en productcontent hebben. En dat goed opbergen in een database met goede taxonomie, goed informatiemanagement. Maar het, ik ben het in Nederland eigenlijk nog niet tegengekomen... dat dat echt goed is gedaan. Dus daar hebben we nog stappen te maken, denk ik. Zouden ze
0: weten dat het kan, die organisatie dat nog niet doen?
1: Nou, ik denk als ze met mij hebben gewerkt ooit... dan hebben ze, er vast, hebben ze <lacht> deze tirade die ik net hier hield... die hebben ze vast al eens een keer gehoord. Maar ja, zelfs, ja, nou zelfs ik, dat klinkt arrogant... ik, ik heb bijvoorbeeld niet genoeg kennis van dit onderwerp... om het zelf van nul af aan op te zetten. Ik zou er graag bij helpen. Ik zou graag met zo'n systeem werken... want dat scheelt me gewoon tijd. Ik hoef dan niet meer anderhalf uur naar een foto te zoeken. Maar je hebt er echt een expert voor nodig. Die, en dat is niet iemand uit de marketing. Dat is iemand uit... Ja, een informatiekundige... of een informatiearchitect... die er echt naar kijkt. van: nou, Welke doelgroepen hebben jullie? Welke onderwerpen? Welke thema's? Wat zijn goede... Wat is een goede manier om content vindbaar te maken intern? Dus
0: eigenlijk analyse als basis voor die omnichannel-benadering, want dat is het ja. product natuurlijk. Allerlei ja, die soorten stukjes we ook door en... op, de bin-
1: de, op de Bingo-kaart. Ja. <laughs> ja, we, we zijn er bijna. We zijn er bijna, een
0: bingo, nog twee. <laughs> en dat dan weer, uh, en dan dat mensen de energie investeren om ook als ze iets gemaakt hebben en als ze iets gepubliceerd hebben, om dat ja. ook te labelen. Ja. Zodat het
1: teruggevonden kan worden. Ja, dus vooraan in het proces moet je af van we maken dit videootje voor Facebook. Nee, we maken, maken video. Punt. En dat gaan we zo maken dat we het op allerlei kanalen kunnen gebruiken. Dat is de voorkant. En aan de achterkant is het zo van naar de is voorbij. We, we donderen niet alle content in een zipje op de uh, netwerkschijf. Maar we gaan dat gewoon netjes opbergen. Zodat de volgende uh, er weer wat mee kan. Ja, dat, dat zijn de twee dingen, denk ik, die je moet doen voor hergebruik.
0: Ja. Wauw, lonkend vooruitzicht. het uh, lijkt me fantastisch om zo te werken. Ja. Ja. We zijn er doorheen. Bouke, dankjewel voor je tijd, dankjewel voor je inzichten. Superleuk om uh, te horen hoe je tegen je vak aankijkt en uh, nou, welke kant het volgens jou opgaat. Bouke is te vinden via boukeverlierhuis.nl Dit was weer een aflevering van de podcast Content Specialist. Ik ben benieuwd wat jij ervan vond. Aan deze aflevering werkte mee Mirte Bretthouwer, van Barstamoglu en ikzelf, Hugo Louter. Complimenten en adviezen voor volgende afleveringen kun je plaatsen op de plek waar je deze podcast gevonden hebt. Wil je meteen op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan via iTunes of Spotify, Soundcloud of Stitcher. Gewoon zoeken op Contentspecialisten in je podcast-app en dan vind je me. Heb je zelf iets te melden dat relevant is voor Contentspecialisten? Neem contact met me op. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.